0: הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והיום הפרק ה-57, היה לנו טוב, נהיה לנו רע, החיפושיות בישראל.
1: חשבנו בר לחזור חזרה, אז תגידו לי למה הכל קורה דווקא לי yeah. ומה שהולך פה
0: אולי זה לא בשבילי שלום לכם. היה לנו טוב, נהיה לנו רע. החיפושיות בישראל. כידוע הביטלס לא הגיעו אף פעם להופעות בישראל. משרד החינוך חשב שתהיה להם השפעה שלילית על הנוער הישראלי אך ההשפעה שלהם כאן, כמו בכל מקום בעולם, הייתה עצומה. את ההשפעה החברתית של הביטלס על העולם כולו וגם על ישראל, הזכרנו כבר לפני פרקים רבים של מסע הקסם המסתורי והתוכניות שעסקו בביטלמניה. האופנות המערביות, ובהן גם ההשפעות של הביטלס, הגיעו לישראל כמו לכל מקום אחר, אך ניתן להגיד שביטלמניה פסחה על ישראל בשנות ה-60. טירוף הביטלס, כמו שיגעונות אופנתיים אחרים, הגיע אלינו באיחור ובמידה מוגבלת. התוכנית היום תתרכז בהשפעות המוזיקליות של הביטלס, ולא תתייחס להשפעות האחרות. כמובן שלא נוכל להקיף בשעה אחת את כל התרומה של החיפושיות למוזיקה הישראלית, אך ננסה לתת היבטים אחדים שלה. הקטע שעל שמו נקראת התוכנית, היה לנו טוב, נהיה לנו רע, הוא תרגום של אריק איינשטיין לבלדה על ג'ון ויוקו. אריק איינשטיין הוא אחד הזמרים הישראלים החשובים ביותר ב-15 השנים האחרונות. הייתה לו השפעה מכרעת בהחדרת השפעות מערביות בכלל והשפעות של הביטלס בפרט לזמר העברי. ביחד עם המוזיקאים השונים שעבדו איתו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, יצר אריק איינשטיין צליל ישראלי חדש, מרענן, שהשפיע ושינה את המונח "שיר ישראלי". בתוכנית היום נביא רעיונות עם שני מוזיקאים שהיו קשורים לאריק איינשטיין, שלום חנוך ומישה סגל, וכן ניתוח של יוסי מחיים על השפעת הביטלס בישראל.
1: That's good ruled by in six hours I'm blind here Your right
2: hand
1: can't bezzed What is it? How long do I have to do this? How long do I am going to light now? עומד פה משלוש, את עוד לא עוצרת הראש, אין לי סבלנות. ווי ווי, מה זה? את מותחת הגרביים, וגם לי את העצבים. הארץ ראש אינו נסגר, אין לי סבלנות, טרורו ווי ווי, כמה זמן פה אהכה, עוד מעט ותופקה. מה
0: זה? ההשפעה של הביטלס על אמנים בישראל לא הייתה עמוקה ויסודית בהתחלה. באמצע שנות ה-60 החלו רבים מגלים את שירי הביטלס, אך למוזיקה שלהם לא הייתה חשיבות מספקת בעיני היוצרים כאן. הם לא התייחסו אליה ברצינות. ההתייחסות היחידה למוזיקה של הביטלס הייתה תרגום שירים שלהם והקלטתם בעברית. לא היה כמעט אף ישראלי שלא הקליט איזשהו שיר של הביטלס בעברית באותה תקופה. את הדקות הבאות נקדיש לכמה ביצועים משעשעים כאלה. פתחנו בארק איינשטיין שער מילים של יורם תהרלב ל-Do בעברית קוראים לזה מזל. והנה כוכב ענק נוסף מאותם ימים, יורם גאון. הוא שר מילים של יוסי גמזו לשיר של הביטלס. על עטיפת התקליט נכתב הלחן פולקורטניי, חיפושיות הקצב, ולשיר קוראים זה נדבק. אוי יש לך
3: שתי עיניים אש, וגם חיוך שלם. ויש לך, יש לך מה שיש, אחל, אחל, לך. אחל, ‫אבל אין לך אין לה לב. שאת מרגישה לא טוב ‫ושאת לא תנויה, ‫אז איך ראו אותה עם דור? ‫בהצגה בהצגה שנייה, ‫בהצגה שנייה, ‫אומרים שאהבה... וגיורא סתם ארטיסט, אז למה במסיבה אתמול הזמנת אותם
0: לטוויסט, הזמנת אותם לטוויסט, הזמנת אותם לטוויסט. זה נדבק יהורם גאון. אריק איינשטיין ויהורם גאון היו חברים ביחד בשלישיית גשר הירקון. גם שר הם ביצעו שיר של הביטלס. למה את לא יוצאת איתי? שהוא הביצוע הישראלי ל-FOR ME TO YOU. אנחנו נוותר על השיר הזה ונעבור לאחד התרגומים המוזרים ביותר לשיר של הביטלס. גרל של ג'ון לנון הפך בתרגום של דידי מנוסי לשיר הגזר. שרה להקת שבעת המינים.
1: גן הירק, איזה שפע יש למחר. כל אורה וסלק אספרגוס וחזרת, חצילים פלפל שום ובצר.
0: גזר שבעת המינים, ואם אתם חושבים שזה השיא, שמעו את להקת הכוכבים, שרה את המילים העבריות של אולרי נוז'יק למישל. אבישל עם להקת הכוכבים, ושוב הם מבצעים קצת יותר מפורסמים, יפה ירקוני ביחד עם ארק איינשטיין. הם שרים את המילים העבריות של חיים חפר ל רק אתמול. אתמול, יפה ירקוני ואריק איינשטיין. ועכשיו הביצוע של חווה אלברשטיין להי ג'וד. המעבד הוא אלכס וייס, והתרגום הוא של יורם תהרלב. אצל חווה אלברשטיין זה נקרא היי רות. Hey, Rute, חכי
4: שניה, The man is not under me Hey, Ruth, you're a burden Again, in your life, in your life They don't have you, they don't have love for you But what do you think of the Holy Spirit? of rejecting بد OB When
0: היי hey, רות, חוה אלברשטיין, אנחנו נחזור בהמשך התוכנית לעוד ביצועים ישראליים לשירי הביטלס. את המחוזת הקצרה הזו נסיים עם מישה סגל, שר מילים של יונתן גפן ל-GET-BEC, אצלו זה נקרא "מתי". לישה סגל שר "גטבק". עד כאן קצת שעשוע, ועכשיו לרצינות. לישה סגל היה אחד המוזיקאים שהשפיעו רבות על המוזיקה הישראלית בסוף שנות ה-60. בעלה אישית,
5: קודם כל, העיבודים, המון בעיבודים שלי מושפע מהביטלס. למשל, פראג. עיבוד מושפע מהביטלס, ישירות. עשיתי עם קובי רכט המון דברים, והקלטתי uh, דברים שנחשבו אז לאקספרימנטליים, זאת אומרת רביית מיתרים, זה היה דבר ביג דיל, אתה מבין, לעשות בשיר פופ רביית מיתרים. היה שיר דיקי דוקי הוק ונוק, באמצע פתאום נכנסתי מין רבייה כמו של מוצרט, וזה ממש השפעה ישירה של ג'ורג' מרטין בסאונד טרק של ילו סאב מרין, זה מתחיל עם תזמורת סינפונית וזה נכנס לרביית מיתרים.
1: רחוק רחוק, אם קל בל יד סוף העולם, ישנו אולי מין פר קטן, ושם בשקט חיים ארבעתם. דיקי דוקי הוק ונוק,
0: דיקי דוקי הוק ונוק, קובי רכט עם איש הסגל. וגם הקטע הבא הוא בעיבודו של מישה סגל. It's getting better very Levi.
1: mata nuami kolishai remvra mejor
5: ואברהם ושרה, או בלדי ובלדה. וגם באמצע אני הכנסתי את הצחוקים ואת כל המיקס הזה. הכלבה עליזה. אני בתקופה מסוימת, גם בכתיבה של שרים וגם באיגודים, הייתי מאוד מאוד מושמע מהבגלל הזה.
0: בלאדי או בלאדה, אברהם ושרה. אני מבין שהיו לך גם מספר ניסיונות לשיר ביטלס בעברית.
5: זה היה טרוף, זאת אומרת, זה היה ממש ילדותי, אבל כל כך רצינו להזדהות איתם, כל כך רצינו להיות הם בתקופה מסוימת, שפשוט שרנו שירים שלהם, אני חושב שאני לא הייתי היחידים.
0: וזהו הביצוע של מישה סגל לחזרה לברית המועצות. תרגום יונתן גפן מישה סגל בחזרה לברית המועצות. למה בעצם התגלו הביטלס בעיבודים בארץ רק בסוף שנות ה-60?
5: קודם כל, אני את הביטלס גיליתי יותר מאוחר מהרבה אנשים אחרים, כן? הרקע שלי הוא ג'אז, הרקע שלי הוא לא פופ. אני בכלל פופ לא אהבתי בשנות העשרה שלי. אני שנאתי אלוויס ופלאפרס, אני שנאתי את הרוקנרול של שנות ה-50. אני בא מג'אז, אני לא בא מפופ. אבל... בערך בזמן שהייתי בצבא, או אחרי שהשתחררתי בעצם, פתאום הם תפסו אותי. ובאמת, אני, אני, אני התוודעתי אל הביטלס כשרב ארסול היה בחוץ, אז זה, זה, כמה, זה כמה מאוחר אני הגעתי אליהם. אז כשהתחלתי לכתוב, בכלל כשהתחלתי לעבוד, אז העבודות הראשונות שלי מבחינה כרונולוגית. תאמו את ההשפעות הראשונות שלי, מוטר פאפר, זה היה יותר ג'אז פרסנובה כזה. ורק אחרי כן, כשנכנסתי לעבודה עם אריק ועם שנו, ופתאום נכנסתי לז'אנר של כתיבה יותר אה, מרכאות מודרנית, אז התחלתי לשים לב יותר ויותר לביטלס, וכמה איכויות של הביטלס ש- שהיו טיפוסיות להם ולאף אחד אחר, וכמה חידושים שהם הביאו למוזיקה מבחינה מוזיקלית.
0: בחזרה לברית המועצות, וגם השיר הבא הוא של מישה סגל.
1: They were three brothers, very nice They would sing, sing and sing They were not singing and they were not singing They were
5: only one, one, one הביטלס פשוט השפיעו השפעה מוחצת על כל דבר, מה? על כפתורים, זאת אומרת... ולא רק אצלנו, בכל מקום בעולם. העולם השתנה אחרי הביטלס, זאת אומרת, אני פה לא מגלה שום דבר, זה ממש מצחיק לדבר על זה בצורה כזאת. אבל מה? בפעם הראשונה, בהיסטוריה של מוזיקה, אני חושב, בכלל, ובטח של פופ, בא להקה באו כותבים שבמודע כתבו... כל שיר בסגנון אחר, זאת אומרת, בראייה לאחור כמובן שיש קו ש- שמשותף לכל השירים ויש גם קטגוריות של שירים ב- בתוך השירים של הביטלס של כאלה או כאלה, אבל סך הכל, בתקופה ההיא, כל שיר שיצא היה לו עיבוד אחר, כלים אחרים, קולות אחרים, הם אפילו, חוץ מבתקליטים ממש הראשונים, יותר מאוחר, פול מקרני היה משנה את הקול שלו לכל שיר, זה היה פשוט לא יאומן אני חושב שהמגוון הזה אישרה כותבים בכל העולם, ובייחוד כאן בארץ, היות ולא היה לנו סגנון. פתאום הוחלט שהמוזיקה הישראלית מהיום והלאה מושפעת מרוק הנור. זה לא היה תהליך איתי, זה היה מרדכי זעירה, שלום חנוך. בייחוד אותנו, שלא הייתה לנו את המסורת הזאת, זה, זה נתן לנו, זה פתח לנו דלת לעולם שלם של רגע אחד, אנחנו יכולים לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, אנחנו לא מוכרחים לעשות רק את זה. אז פתאום הקונספט של קצב השתנה, כי עד ששמענו את הביטלס היה דבר שנקרא ביט, ככה קראו לזה. אראלה קמינסקי, מה לנגן? נגן ביט. והיו נגן טום 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 וכל השירים היו ככה. וכששמענו את הביטלס, פתאום רגע אחד, רגע אחד. קצב זה לא דבר אחד, אפשר לכתוב לכלים. לכתוב לכלי קצב כמו שאתה כותב לכלים אחרים. כל הדגש אז היה שהמיתרים יישמעו טוב, שהחצוצרט יישמע טוב, ש... אבל קצב היום, יאללה, נגן ביט, או נגן... אה, תדגיש פה, אבל לא, לא הייתה כתיבה. אבל אחריה, אחרי ששמענו את כל הדברים האלה בביט, אז התחלנו לחשוב על זה שבעצם צריך לחשוב על טוב כעל כלי, והתחלנו לכתוב. זאת אומרת, אני התחלתי לכתוב, וזאת הייתה השפעה חזקה מאוד, שבעצם... מסתכלים על כלי הקצת כמו על כל כלי אחר וכותבים לו. מבחינת מבנה השירים, אצלי זה היה הרבה יותר עיבודי מאשר כתיבה. אצל שלום, כשהוא התחיל לכתוב, זה היה ממש פול מקארטני ישראלי. ככה אני קראתי לו וככה הרבה קראו לו. הוא ממש, השירים הראשונים שלו היו ממש... כולם, למה ללקחת? כל השירים האלה, הייתה להם השפעה ישירה של הביטלס.
0: מישה סגל, ונעבור לפול מקארטני הישראלי. שלום חנוך, בתקליט שבלול עם אריק איינשטיין.
6: אני חושב שהייתה השפעה מאוד חזקה של הביטלס. פה כמו בכל מקום אחר בעולם, הם הרי היו הכי מצליחים. בזמן שהם הצליחו, אף אחד לא היה קרוב אליהם בכלל, וגם אף אחד לא היה מגוון כל כך. ואותי זה תפס כשהייתי ככה בין 18, משהו כזה. אז הם התחילו. פתאום שמעתי משהו אחר. זה היה אחר בכל העולם. כשזה בא לארץ, זה ישר גם הצליח. פה. תמיד הדבר שמצליח, משווים את הכל אליו. יוצאים ממנו וחוזרים אליו בסופו של דבר. אני זוכר שבתקופה שאני ואריק עבדנו, זה היה הדבר הכי מעניין שהיה בשוק. פשוט מאוד. הכי מעניין, מכל הכיוונים. היא מדברים שנעשו פה והיא מדברים שנעשו שם. אז בטוח במאה אחוז שהייתה השפעה. העובדה שזה גם היו שני יוצרים לפחות שם, וכתבו שירים בכל מיני סגנונות, גם לה הייתה השפעה על העובדה שאנחנו... יכולנו לקבל את זה, לחיות עם זה טוב, לא כמו נאמר עם להקה כמו רולינג סטונס, שהיה לה שיר אחד מצליח עוד שניים, זה היה באותו סגנון, פחות או יותר הלך כל הזמן, אז אמרת, אוקיי, שמעתי את הסגנון הזה, בואו נלך הלאה. בביטלס באמת היו הרבה מאוד כיוונים והתחדשויות והפתעות. מבחינה צורנית, לפי דעתי, הם השפיעו. לא במוזיקה עצמה, אלא ב... דרך של התייחסות למה זה שיר. הם עשו מהשירים עניין. זה פתאום עמד על רמה. לא היו סתם קשקושים וזה. בכל השדה הזה של המוזיקה הקלה, זה כמו היה כמו חרמש בתוך השיבולים. טאח, זה חתך ככה. אין בן אדם באותה תקופה שלא היה מושפע. כל המוזיקאים שניגנו וכל המעבדים שכתבו, וכולם היו מושפעים. כל אחד בדרכו, וגם אנשים שכתבו שירים, היו מושפעים מיותר מי ומי פחות? מי פחות שמר על עצמו מפני ההשפעה ומי היה יותר פתוח?
0: שלום חנוך עם אריק איינשטיין בתקליט שבלול, התקליט הביטלסי ביותר שנוצר בארץ.
1: אותם הדברים, אבל לאט מה אתה רואה כשאתה כאן בבוקר ברובם אתה
0: מוצא אותה אחת אתה מוצא האם אתה מרגיש שההשפעה של הביטלס על המוזיקה בארץ הייתה מוגבלת רק לתקופה שבה הם פעלו, או שעדיין יש לה
6: סימנים גם בימינו? אני חושב שההשפעה שלהם זה כדור שלג שעוד מתגלגל. הדברים שצמחו על זה בסטנדרט של מה זה שיר, מה זה פופ. כי זה היה להקת פופ. ומי שלא אהב את העניין, האנשים האלה שקשה להם לסבול בכלל את המילה הזאת. <אז> מגעיל אותם ישר מההתחלה. מה זאת אומרת, זה אופנה, מה, אין פה מה לדבר על זה בכלל. אבל מי שאהב את זה והיה פתוח... והתחיל לקלוט שפה העסק עומד על רמה אחרת, זה כבר לא מין מעילה ובייבי סתם. אם הם אומרים את זה, יש להם סיבה למה הם אומרים את זה ככה, כמו שהם אומרים. פתאום התחיל העסק להיות יותר אינטליגנטים. הם פשוט העלו את הרמה, וזה בעיניי האפקט הכי גדול. היום קצת קשה כבר לשים לב לזה, כי זה כבר תובע מתוך ים של שינויים שעברו מאז, והתפתחויות. אבל בנקודת התפנית, זה היה נורא ברור.
1: There is also a place in the middle of the city, there is also a place in the middle of the city, and there is a place in the middle of the city.
6: <חדירה> החדירה שלהם הייתה לחתך די רחב של גילים. הם דיברו גם אל מבוגרים וגם אל צעירים, גם אל נשים וגם אל גברים, זאת אומרת באמת הקהל שלהם היה כל המשפחה וכל אחד לחוד. אי אפשר שדבר כזה לא ישפיע, הם ישפיעו על כל שדה המוזיקה הקלה בעולם. חוץ ממקומות שהיו סגורים בפני זה ולא נתנו לזה לחדור. אז תמיד יהיה קיים, גם בארץ תמיד יהיה קיים הוויכוח האם צריך לתת להשפעות לחדור או שצריך להישאר אותנטי לגמרי ולחפש רק את הזהות, רק, אך ורק, את הזהות של המדינה הזאת פה במקום הזה של העם הזה מזה אלפיים שנה או ככה וככה. ולחקור איך בדיוק שומרים על הדבר הזה. עניין אתני.
0: יש כאלה שטוענים באמת שהביטלס והפופ המערבי בכלל השפיעו לרעה על המוזיקה בארץ.
6: תקופה מסוימת השירים הלכו טוב, והשירים של אריק משגלול, ואחרי זה פלסטיני. ואני זוכר פה ושם קורא או יוצא לי לשמוע, בעיקר מקולגות, מה שנקרא. אני שמעתי דעות כאלה של מה זה, זה מושפע מדי. עד כדי כמעט גנו, ודברים כאלה. וזה תמיד יהיה, אגב. תמיד ימצאו איזה מקביל, מקביל בין משהו שמצליח למשהו שמצליח. יגידו, זה מצליח בגלל שההוא, הוא לקח ממנו, הוא עשה, הוא, הוא גנב.
0: אבל יש באמת
6: שירים בתקופת
0: שבלול ופלסטלינה שנשמעים דומים לביטלס, גם לדעתך, לא?
6: בעיבוד, כמעט תמיד, קובע הרבה מאוד את ה... דמיון או את ה... כאילו אם אתה, אתה אומר, השיר הזה והזה דומה להו לעיבוד יש הרבה מאוד מה להגיד בזה. לפעמים השיר עצמו יכול להיות מאוד לא דומה, ואם העיבוד ילך לאותו כיוון של העיבוד ההוא, יש סיכוי סביר שיהיה בסופו של דבר, התמונה שתתקבל תהיה דומה. דומה או מזכירה. אה, בגלל זה כשהתחלתי לדבר אמרתי שכולם היו מושפעים, כולל המעבדים, כולל הנגנים. כלומר, הרעיונות המוזיקליים שעפו באותו זמן, כמו שקורה כל הזמן וקרה גם עד אז, זה פשוט פתח דלתות. כל מיני דברים שקודם לא היו אפשריים, או היו בלתי מתקבלים על הדעת, פתאום הם היו אה, לא רק אפשריים, אלא לפעמים פתרון פשוט על רמה יותר גבוהה.
0: נשמע עכשיו דוגמה לשיר שהעיבוד שלו לפחות מזכיר מאוד את הביטלס. זהו השיר אבשלום, העיבוד הוא של נועם שריף.
1: אם חורגת בסוז לבא יום אחד יום אחד travelers ונפתח השער נסיכה ע groceries במעל קרן של אור באורח על סוז נכון
0: אתה יכול להביא דוגמה לשיר שלך שאתה זוכר ממש השפעה ישירה של
6: הביטלס? למה לי לקחת ללב? בקטע, בקטע השני, איפה שאני שר, לא איפה שאריק שר. אז אני חושב שהמהלך של הבאס, של הגיטרה באס, והאקורדים הם איזשהו מהלך ביטלסי מובהק, עם הקצב, זה הרי זה משהו שהולך ביחד. מצא חן בין הרעיון לשבור את השיר לשני חלקים. מצד אחד, צבע הכי עצוב בעולם, ופתאום לשבור את זה עם רוקנרול, מין הרגשה של רוקנרול. אנטיתזה כאילו. ואחרי זה לחזור לזה, ואחרי זה לחזור לזה, ואחרי זה לחזור לזה. אקשן, שיקרה משהו. לא, לא היו דברים כאלה לפני זה. היו דברים, שירים פתוחים כאלה של התרנגולים, שנעמי פולני עשתה, שירים של סאשה ארגור, נתנה להם מין דינמיקה כזאת. אבל במסגרת של קצב ברור, מערבי, אתה לא יכול להיות עד כדי כך אובר חוכם בשביל גם להיות מושפע וגם לברוח ממנה ככה של אף אחד לא ירגיש שאתה היית מושפע, להיות ממש סופר חכם. אז נתנו, מה שחדר חדר. לא, לא הייתה לנו מלחמה נגד זה. כמו... אני אומר, חלק מהאנשים זה לא הפריע להם מההשפעה, חלק אף... מהאנשים זה עורר אצלם התנגדות.
1: yes need in your selfs
0: למה לי לקחת ללב אריק איינשטיין ושלום חנוך, שבלול, 1970. ואנחנו עוברים אל יוסי מר חיים, המוזיקאי מלווה אותנו בכל מסע הקסם המסתורי.
7: ארץ ישראל לא שונה מכל העולם, מכיוון שכל העולם התחיל לעשות שיעורי בתקופה מסוימת. מה שהיה בארץ היה פשוט שאלה של זמן. עכשיו, יש דברים שצריך לדעת איך הם נוצרים כדי להבין איך הם משפיעים. בארץ הייתה מסורת מסוימת. של שירה בקולות, מפריות מסוימת של ליווי בפסנתר ואקורדיון, הגיטרה, בעיקר גיטרה חשמלית, באה מאוד מאוד מאוחר. לכן לא מצאנו בארץ, למשל, בשנת 63', כשהביטלס כבר היו נאמר באיזשהו שיא, לא מצאת ביטלס, מצאת תרנגולים שזה היה שיא מסוים. זאת אומרת, אם אני מסתכל על ההיסטוריה של הבידור הקל בארץ, שהיא היסטוריה מאוד מרתקת, מכיוון שאנחנו נוטים לדברים מורכבים ולא לדברים פשוטים. כל היסטוריון של מוזיקה שייקח תקליט של התרנגולים ושל להקה צבאית ימצא קולות מורכבים יחד עם תנועה מאוד מסובכת, עבודה של נעמי פולני, צ'יזבטרון, סשה ארגוב, וילנסקי, הכל רמה מוזיקלית מאוד גבוהה. אנחנו בנינו על קולות נמוכים, את שלישיית המיתרים למשל, שלישיית גשר הירקון אפילו, שכבר הייתה די צריכה להיות מודעת לדברים האלה, ובכל אופן אתה כל הזמן שומע טונים נמוכים, אתה לא שומע את האצילות הזאת של הביטנס. חלונות הגבוהים זאת השלישייה הראשונה בארץ שבעצם קצת קלטה התייחסות אחרת לשירה שמה שיש אצל הביטלס זה בסך הכל סוג אחר של צורה קולית מעודנת הרבה יותר ממה שאנחנו היינו רגילים לשיר מצד שני גם הרבה יותר קצבית והרבה יותר קלה אנחנו שם הישראלים כל הזמן אני אנחנו את שירי הערבה שבוכו עור הבוקר כנס בקר ואם אתה לוקח את התרנגולים שהיה באמת שיא דבר מורכב מאוד וקשה מאוד לבצע אותו זה היה באותו תקופה של ה-Hard Days Night. אנחנו הגענו לאיזה סים מסוים, גם מבחינת להקה צבאית, גם מבחינת נגינה באקורדיון אפילו, אקורדיוניסטים של הלהקות הצבאיות כמו טובל ויוסי להורג היו אקורדיוניסטים מעולים, אבל זה בשום פנים לא היה לכיוון הקולי שאליו מוזיקת הפופ שאפה להתפתח. היה צריך שיבואו אנשים שנובעים מגיטרה ולא מפסנתר, ושהרקע שלהם הוא לא ג'אז אלא יותר עממי? שלום חנוך וחנן יובל, למשל. מבחינה קולית, כאלה שידעו לה שיעור מאוד גבוה. נסתכל על הכישרונות שהיו אז ב- ב- בלהקות צבאיות, נראה שבעצם שלום חנוך הוא הביטלמן העיקרי שסחף יחד עם השלושה עימא. שלום חנוך מההתחלה בעצם ייצר מודלים שלא היו רחוקים מהביטלס. הוא ספג את ההשפעה שלהם, אבל בכל אופן הוציא לא בדיוק ביטלס, הם מאוד מושפעים. צריך לשים לב שלשלום היו דברים שביסרו את הצורה החדשה של ה... של השירה, וזה בעצם השלושה, עם, גם עם ההרכב שלהם, החשיבות של הגיטרה, הליווי בבאס, באסטופים וגיטרה, גם מבחינת מילים, גם מבחינת מנגינה, אלא שם היה עוד בני אמדורסקי שמשך את זה ליותר <למשך> <את זה> נמוך, אבל השיר <ש> כמו גברת <וברט> לוין, עם הקצב של It's Getting Better, יושבת בשורה הראשונה. כל הדברים האלה הם בפירוש ביטלס.
0: On our own account On our own
2: account
0: We always see this From the first letter So
1: why don't I say to you If I come to the
0: front of my
1: head Because she sits in the first letter Hey, la 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 השיר הזה הוא
0: שלך במתנה. מהשלושה ראים בחזרה לארק איינשטיין.
7: ארק איינשטיין בעצם עובר את כל הגלגולים. מבחינת האווירה, בעצם רוב שבלול, רוב פלסטלינה. אווירת הביטלס שולטת גם בתזמור, גם במילים. מפני שצריך לשים הגיעה תקופה מסוימת שהכל, היה מזמין מפח חברתי מבחינת התייחסות למילים. המילים הפכו להיות יותר חפיפיות. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? שאת בוכה, את לא יפה? פתאום אווירה הרבה יותר קלה, מילים לא כל כך כבדות. דוגמה יותר קרובה לביטלפין, השיר של התרוממות. שהחלק האמצעי שלו זה When I'm 64, והבית הוא אובלדי אובלדה. עם קצת האניפאי בעניין. אתה יכול לקחת את השיר ולממש לחתוך אותו לחתיכות חתיכות ולראות מאופן חתיכה הבא.
3: I'm a dog <speaking> dog <in> dog 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 lady I don't know what my wish to believe
7: אי אפשר להפריד את הדברים החברתיים מהדברים המוזיקליים כאן. נוצרה איזושהי חברה שתרגזם מסביב לאריק איינשטיין, שיעטפו באמת בלול דברים מאוד מאוד יפים, גם מבחינת הומור, גם מבחינת מוזיקה. לאנשים עם, עם כישרון, גם מאבדים נורא ואוהבים, מישה סגל, שלום בעצמו כמאבד, הצ'רצ'ילים, אף מיקי גברילוב, תמלילנים כמו ינקל'ה רוטבליץ'. ולמעשה, מה ששלום חנוך עשה, הוא הכניס את כל הארץ זה, משום ש... השירים של שלום חנוך, אז למשל, אושיק לוי גם כן, שהוא שר, מה שמתחשק לי זה לישון וחוזה ללך ברח. שואל... למשל, שם היה מעבד אלכס וייס, שאחד המעבדים הכי טובים, עשה עיבוד קרנות וחצוצרות בסגנון הביטלס. זאת אומרת, ג'ורג' מרטין כמעבד השפיע על הרבה מאוד מעבדים. התחילו בכלל להיות יותר ויותר מלחיני גיטרה. אגב, יש דור חדש של יוני רכטר, קנר, שם טוב לוי, שלמה גרונר. אנשים ששמעו את הביטלס כילדים, כשאתה שומע משהו בגיל מאוד צעיר, אז כשאתה בא לכתוב את המוזיקה שלך, זה כבר משפיע עליך בצורה אחרת. מלחינים שבאו, כלומר, אחרי שלום זה כבר היה יותר קל. אבל מישהו כבר, אנשים גם למדו איך לעשות עיבוד טוב לגיטרה. צריך לעשות בכלל איבוד גיטרה בסטופים וגיטרה מובילה אחרי שלום, לך הייתה הרבה יותר קלה.
0: כולנו ביחד תנו צ'אנס לשלום. ביצוע להקת כולם. בלהקת כולם היו חברים אריק איינשטיין, אורי זוהר, אבי טולדנו, חנה אהרוני, יוסי בנאי, בומבצור, רבקה מיכאלי, גילה אלמגור, דן בן אמוץ, שלום חנוך, הגשה שחיבר, ישראל גוריון, שלמה וישינסקי, גבי ברלין, ציפי שביט, יעל אביב, אילן ואילנית, סבי דור, לוי ההון, בועז דוידזון, שלישיית התאומים, הצ'רצ'ילים, יהודית סולה. שלא הזכרנו את כל ההשפעות ואת כל המושפעים מצירת הביטלס בארץ. אנחנו מסיימים את התוכנית כפי שפתחנו אותה, בתרגומים של שירי הביטלס לעברית. נשמע עכשיו מספר קטעים של להקות צבאיות שביצעו שירי ביטלס. וקודם כל, להקת פיקוד המרכז. כמה שמש.
3: תחזית, 36 בצל. איפה הצל לקרוא לעזה
4: הזל? ראשון
3: החוף, הבחורות יפות. יש חשש מפני שרפות. כמה שמש! כמה
1: שמש!
0: כמה שמש! ועכשיו לקט חיל הים עם שלמה עוצי כסולן.
1: איזה הוא חכם.
3: Thank
1: <laughs> you.
0: ותשמעו מה צוות הוואי של הצנחנים עשה לשוטה על הגבעה של הביטלס. סולן, דודו זכאי.
1: קום עשר סביבה, כל הסביבה יותר השוטה על הגבעה, רק בצפון על שפתיו, ואין כלום בעיניו, רק שלווה, רק
0: שלווה. צוות הוואי של הצנחנים צוות ההוואי הזה אהב כנראה מאוד את הביטלס, כיוון שהוא ביצע שני שירים של הביטלס. השיר הבא נקרא בעברית "כר חם". המעבד המוזיקלי דרך אגב הוא לואי להב. חם, צוות הוואי של חטיבת הצנחנים. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת שהוקדשה לביטלס בישראל בצמד נעמי שמר ופול מקארטני. אין בגניש קדיעה
1: Thank you.
0: אין בגניש כדיה, צוות הוואי פיקוד המרכז, במילים של נעמי שמר. לסיום נזכיר רק עוד שיר עברי אחד, שהושפע מאוד מהביטלס, לו יהי של נעמי שמר, שנכתב על פי Let it be של פול מקארטני. כאן מסתיימת התוכנית היום, שהוקדשה להשפעות של הביטלס על המוזיקה בישראל. להתראות. מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. עוזר בעריכה עודד היילברונר. ביצוע טכנית דורון זאב. בתוכנית הבאה דיר בוי, נער יקר, פול מקארטני וג'ורג' הריסון לאחר הפירוק
1: through the waves
3: נתפוצה, אנגה צ'נדיבי, בסנגה נויטה, מנטי הריקו, עד שהכתבו, אנגה אייקו אולן דאי כוחן דרכי קוניאציה ביתאי כוח